1: Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast, we hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts. Waaronder ondertussen in de kosmos, die ik presenteer... en waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos... en dus ook planeet aarde afspeelt op het gebied van wetenschap. Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van De Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter... om een interview aan te kondigen dat ik vorige week heb opgenomen... Uh, het is met een beeldend kunstenaar, een schilder, waarschijnlijk een uh, van wie ik fan ben. En dat komt omdat ik hem ken van een boekje van hem. Dat heet Mijn Uitzicht om 5 uur. Om 17 uur, 5 uur in de middag. Uh, en dat is een boek waarin een hele verzameling gouache staat. Uh, van uh, het uitzicht vanuit zijn uh, atelier, vanuit zijn studio. Uh, en altijd als hij... ...om vijf uur s middags op zijn atelier is... ...dan tekent hij vanaf hetzelfde punt dat uitzicht. En dat is fascinerend. Het zijn allemaal... Ja, ze lijken op elkaar die tekeningen... ...en toch ook weer helemaal niet. Ze zijn toch weer ook heel anders. En dat is zo interessant. En bovendien is hij ook nog... ja, ...bevalt zijn stijl mij gewoon heel erg. Hij is naast kunstschilder is hij ook nog archeoloog. Uh, hij is veel in Syrië uh, gegraven en getekend... En uh, nou, ik uh, ben bijna langs geweest. Luister naar mijn interview met schilder Theo de Veiter.
1: Theo, waar zitten we nu? Uh, we zitten in mijn atelier. En mijn atelier is in Osdorp. Uh, eigenlijk is het nog buiten Osdorp, buiten de wijk Osdorp. Het is aan de Osdorpenweg een uh, halverwege de en een halfweg. Dus in het in een van de laatste landelijke gebieden van, uh, van Amsterdam. Ja. Uh, en dat is ook precies de reden dat ik hier heel graag zit. Ben jij in Amsterdam eigenlijk? Nee, nee. Waar kom nee. je vandaan? Ik kom uh, opgegroeid in Alkmaar en uh, daarvoor uh, uh, geboren op een dorpje in West-Friesland. Oké. Okay. Ja. Je bent een Noord-Hollander. Ik ben een West-West-Fries. Een, dorp, ja. een dorpeling en dan een provinciestad. En dat is ook wel heel essentieel voor mij. Waarom? Omdat ik me in de grote stad, Amsterdam, dus altijd ook een provinciaal voel. En dat, dat, dat verlaat je nooit, dat gevoel? Dat verlaat je nooit. Het is altijd als ik door Amsterdam loop, dat ik me het kleine jongetje in de grote stad voel, zo ongeveer. En dat, en dat, dat beïnvloedt je blik ook enorm. Dus uh, typisch Amsterdamse dingen, dat zijn voor mij dingen die dan, ja, ik weet nog wel... Ik zat op de Rijksacademie, dat was dan de eerste keer dat ik in Amsterdam kwam. Nou, niet de eerste keer, maar dat ik daar dan langer kwam. En uh, toen zeiden ze dan, ja, ga naar buiten, ga tekenen in de stad. Toen dacht ik, ja, oké, okay, ga tekenen in de stad. Wat vind ik nou typisch Amsterdams? En uh, dwalen, dwalen, dwalen. En toen kwam ik terecht in de Mannikstraat. Met die enorme lange rij huizen, Huyzen. toen nog niet gerenoveerd. Dus echt <laughs> wel een beetje, dit is 66, hè. Een um, beetje haveloos. Dus, haveloos. Uh, en dan zo'n enorme rechte uh, daklijst. Ja. Eindeloos ging dat door. Af en toe onderbroken door zo'n timpaan. Dat vond ik heel interessant. Dat ze dan dat toch nog zo'n beetje zo, af en toe zo'n tempelvorm hadden, hadden gegeven. En dat vond ik dus. Dat, en dat heb ik toen getekend. En voor mij was dat, dacht ik dat is toch typisch Amsterdam. Um, maar ja, toen kwam ik dus op de academie en laat je dat zien en zo. Oh ja, ah ja. oh ja, de Manningstraat, ja ja. dat was echt totaal... Not dan eigenlijk, dat je dat had ja, getekend. wat moet je daar nou doen? <laughs> en, wat, en ze hadden verwacht
0: dat je naar de gracht zou gaan... en een klokgeveltje zou tekenen of zo. Ja, wat hadden ze verwacht van iets, je?
1: Ze hadden iets verwacht, ja wat... Uh, meer landschappelijk denk ik. Een, een, een singel met een boom en dan wat huizen... en dan mensen vooral ook. Dat ja, is, dat... maar
0: zou dit nou gewoon jouw blik zijn... Dat je, dat je kiest juist voor de Morningstraat. En dat je inderdaad, als je het zegt, zie ik hem vormen. Goed, ik ben in Amsterdam, zie ik die rijhuizen vormen. Uh, of zou dat, zou dat dus typisch voor jou zijn? Of zou dat komen omdat je uit een, uit een provinciestad
1: komt? Ja, ik denk dat het feit dat ik uit een provinciestad kom... Dat stad dat jou vorm... maakt? Nou ja... Voor een deel, die, voor een maar, deel. Voor, ja. ja, die blik die wordt daar wel door bepaald. Dat je dus niet... Kijk, ik heb in, in principe aan geen met geen enkele wijk in Amsterdam een emotionele band. Want ik ben er niet geboren, ik ben er niet opgegroeid. Uh, dus dat is allemaal hetzelfde. Grachtengordel, Buitenwijk, doet er niet toe. Het is allemaal grote stad eigenlijk. Uh -huh. um, nou, verandert dat wel een beetje, want ik woon nu al in Amsterdam... Nou ja, sinds mijn studietijd, dus in 1979. Of daarvoor tijdens uh -huh. de academietijd, maar dan, nou, toen ben ik gaan studeren... aan de Universiteit van Amsterdam, dus toen woonde ik er ook... Dus nu al vanaf 79. Dus dat is toch wel al ruim 30 jaar.
0: Ja, maar ik moet hier ook aan denken... omdat ik, ik zag een lezing van je online... Ja. die uh, mij had doorgestuurd. En die ging over uh, tekeningen... onder andere die je had gemaakt in Damascus in Syrië. En uh, daar heb je ook een beetje maar zeggen, het stadsbeeld uh, getekend. En je zei eigenlijk zowel in Damascus als in Amsterdam, als je aan een teken bent... dat mensen dan tegen jou zeggen... waarom teken je die auto... of dat, dat, dat grote uh, industriële object... wat er staat, weet ik veel... iets wat zou zeggen, voor lelijk wordt versleten... maar wat jij eigenlijk ook gewoon... de prominent, prominente plek geeft... in je tekeningen... die ze ook in het dagelijks leven hebben... zeker in de stad. Dus er zit ook iets... Uh, ijzerheindigs in jou... of iets eigenzinnigs... dat je vindt dat al het lelijks erbij hoort... Ja, tenminste wat, wat, wat men lelijk vindt. Laat ik het zo ja, zeggen.
1: ik heb me die blik een beetje toegeëigend ook. Hè. Eerst ontstond dat spontaan, maar vervolgens heb ik me dat een beetje uh, toegeëigend. En wat interessant is aan dat soort motieven, zoals in die buitenwijken, is dat het is nog nooit geschilderd. Meestal niet. Ja, tenminste. Nee, het ging om de buitenwijken van de ja. Ja, ja, Of van welke stad dan? Ja. ook. En, uh, en het is nog nooit geschilderd, vaak niet tenminste althans. En zoiets is natuurlijk interessant. Je, je, je kan het een beetje zelf vormgeven bijna. Um, en, en dat is, dus er ligt niet een voorgeschreven uh, compositie of manier van kijken. Die, nou, niet dat die voorgeschreven is, want je kan er altijd van afwijken, maar je neemt dat natuurlijk toch mee. Dat, uh -huh. is, dat is bijna niet te vermijden. Uh, en in die buitenwijken heb je dat niet. Er is geen voorgeschreven blik, je hebt geen voorbeelden eigenlijk. Nee,
0: en er is niet al een soort, uh, laten we zeggen, esthetische consensus over nee. van wat, wat er mooi aan is en waarom. En hoe je dat het beste vast moet leggen, zo ongeveer. Of... Precies, ja.
1: ja. En dat vind ik interessant. En ook is interessant eigenlijk de hele ontwikkeling die dan zoiets heeft. Want inderdaad, de eerste reactie van de mensen is altijd, uh, ja, wat doe je hier? Je moet in de binnenstad zijn, dat is mooi. Zeg we ja. dan nog een beetje zo nadrukkelijk achteraan, mm -hmm. Uh, dat is mooi. Uh, maar dan meestal op de tweede blik... dan eigenen ze zich dat toch toe. Dus dan... het is wel hun buurt. En dus dat ze zijn er ook ik, een beetje trots op. Ja, dat vind ik dan altijd zo ontroerend... dat ze eerst beginnen met van... Het, hier is toch niks te beleven het is lelijk. En ze eindigen met van... Uh, nou, dat ze toch eigenlijk wel heel leuk vinden dat er een schilder... Dat want dat een
0: kunstschilder is die het vastkomt leggen. Ja,
1: want dan is plotseling weer een kunstschilder een soort waarmerk dat het mooi is. Een soort bewijs, anders zou er geen kunstschilder op afkomen, nietwaar? Want die schilderen alleen mooie dingen. Dat ja. moet dus toch wel mooi zijn dan. Ja. En dat herkennen ze ook heel duidelijk vaak, want ze wonen er zelf. En dan krijg je natuurlijk ook... Uh, dat ze zich een beetje zo beheerder van de wijk voelen. Dus dan gaan ze ook meedenken van... Uh, ja, en als je dan schildert, vergeet je dan niet... Uh, uh, ja, weet ik veel. Uh, ik heb een boekje gemaakt, Hemelsbreed, over een lijn door Amsterdam. En dan, uh, op een van die punten uh, zegt dan iemand... Uh, uh, ja, kijk, zie je, daar is dus dat verkeersbord dan in werkelijkheid. Maar dat zie ik niet op jouw schilderij. Ga je dat nog wel... Uh, ja, ik zeg, dat weet ik niet helemaal zeker, want het is wel heel prominent aanwezig. Hè. Dit is echt natuurlijk een kleuraccent en dat moet ik even, nou ja, daar hebben ze helemaal geen boodschap aan. Ja, dat moet er dan wel op, want daar hebben we namelijk enorm voor gevochten dat dat een eenrichtingsverkeerstraat zou worden. Dus dat moet dan ook wel duidelijk zijn Precies. in het schilderij. Ja, dat het dan...
0: is een soort wijkagent die zorgt dat alles wel trouwhartig ja. wordt, wordt vastgelegd. Ja, ja. ja.
1: Of dan ben ik uh, uh, fietsjes aan het schilderen... die dan natuurlijk altijd in zo'n soort chaos vastgeketend staan overal en zo. Dus dat bevalt dan ook niet. Want... Zeg, ze, normaal staan ze heel netjes? Uh, normaal staan ja. ze heel netjes of laat ze maar weg. Want uh, moet je dat er ook bij schilderen? Dan ook zo'n ja. ja. Ook dus zo eerst sturen ze je weg van hier
0: is toch niks te beleven... en vervolgens gaan ze, gaan ze heel erg nauwkeurig zitten en beschermen... dat het wel
1: goed wordt vastgeketen. Dan eignen ze zich dat schilderen ja. toe als het ware. Ja. En dat vind ik dan ook weer... Uh, ja, cultureel zo interessant... dat dat dus precies hetzelfde is... Uh, in, de in het, in het, in het Nabije Oosten. In welke stad je ja. ook komt. Of in Europa ook overal op de tweede blik. Oh, wacht even. Ja, dat is wel onze buurt natuurlijk. Ja. Hè. En het uh, is ook overal zo
0: dat jij het eigenlijk leuk vindt... om de buitenwijken te uh, schilderen of te tekenen.
1: Ja. Nou, het liefst... het mooiste vind ik eigenlijk... wanneer het niet gedicteerd is. Dus bijvoorbeeld... Die lijn door Amsterdam die ik heb geschilderd, dat, dat, dat was een heel, er lag een heel stramien ligt daar aan te, lag daar aan de grondslag. Ja,
0: je hebt een lijn getrokken van jouw huis ja. naar dat van je vriendin of ja, echtgenoot. Ja, vrouw, ja. ja. Uh, een rechte lijn. Ja. Dat vroeger een documentaire bij de VPO van Nettie van Hoorn die deed, geloof ik, het uh, die deed hetzelfde. Een ja. lijn door Amsterdam en dan die ja. volgen en kijken wat er gebeurt. Ja. Je hebt ook een lijn getrokken.
1: Ja. En punten op die lijn? Ja, dus op de, uh, op de plattegrond van Amsterdam en overal waar die lijn iets kruist, een pad, een gracht, een straat, wat ook. Ben je een Daar gemaakt? ben ik gaan zitten, kijkend in de richting van het huis van mijn vrouw. Dus. Uh, dus dan het motief wordt dus gedicteerd door die, door die lijn. Ja. En het zijn ook virtuele punten. Het zijn geen echte kruispunten natuurlijk. Het is alleen maar de kruising van de van lijn. Van die met, lijn met die straat. Met, op, met die straat. Die graad, ja. Dus je, je laat het helemaal aan het toeval over... Ja. waar je gaat zitten en wat je dan schildert. Dus soms komt, komt dat heel raar uit. In de Witte de Witstraat, dat is nou, niet al te brede straat. Dus dat ik... Die, ...de luim kruiste die straat. Dus ik moest daar gaan zitten. Zit ik aan de ene kant van de straat... ...en, en hij kruiste hem ook nog 90 graden. Hè? Dus uh, niet mooie schuine blik in de straat... ...met wat boomtjes nog... ...en een perspectief wat zo in, hè, in het verdwijnpunt gaat. Nee, nee, nee. Gewoon knalboem knal op de muur. Recht tegen de over, overliggende kant. En die stond in de stijgers ook nog. Dus... Dus dat hele schilderij is, ja, een stijgerschilderij zou je kunnen zeggen. Ja. Nee? Want het hele beeldvlak werd gevuld door die stijgers, omdat die huizen gerenoveerd werden. Ja. Dus, dan, dus dan verbaas ik me bijna over mezelf. Dat ik denk van nou, dit zou ik nou echt nooit uitgekozen hebben om te schilderen. Maar dat is ook het voordeel natuurlijk. Dus Waarom je, is
0: dat het voordeel?
1: Ja, omdat je dan, dat je dan iets dat je dan niet. Het is heel moeilijk om te ontkomen om aan de. Culturele erfenis van hoe een compositie eruit moet zien: een landschap of een stadsgezicht hè, met, met, uh, uh, ja, met verdwijnpunten, een een ja. verdwijnpunt, uh, uh, hoe heet die dingen weer die op de voorgrond staan op het toneel? Uh, uh. Nou ja die, uh, ja, die het perspectief benadrukken, ja. die staan dan op de voorgrond, zo, dat soort dingen. Dat zijn allemaal van die technieken die je natuurlijk kunt aanwenden en die ook, een be die ook cultureel bepaald zijn. En die zijn. al zo
0: ingesleten
1: zijn, dat, ja, dat, dat je, als, andere je culturen, zelf, als je
0: zelf kan gaan kiezen, ontkom je er bijna niet aan. Ja, je trapt je. vanzelf in die val eigenlijk.
1: Ja, precies, ja. En, en door het aan het toeval over te laten, dwing je jezelf om dat niet te doen. Ja. En dat vind ik... Dat vind ik interessant. Ja. Je, dus de, dan, ja, dan, dan kan je iets toevoegen, als het ware. En het is ook wel echt een Europese ja, traditie. Ja, grappig dat je dus iets toevoegt
0: door iets af te nemen. Door eigenlijk je eigen keuze af door te je, nemen, voeg je iets toe. Door je te beperken. Ja, door het toeval, door ja. het toeval uh, uh, ja. leidend te laten zijn. Ja, ja het je... grappige is, want ik, ik, ik blader door dit boekje... Uh, dit, dit was vlak voordat we de opname begonnen... En ja, ik, vind dat je, ik, ik hou ontzettend van jouw stijl, dus ik zat er enorm van te smullen meteen. En ik zei dat het me deed denken aan het boek Aarsmans Amsterdam, een beroemd fotoboek van Hans Aarsman, die uh, nou, volgens mij niet volgens een methode plekken in Amsterdam heeft gekozen om te fotograferen, maar wel enorm worstelde, dat weet ik ook omdat ik hem ook wel in die tijd heb gesproken en daarna ook wel, met eigenlijk het uitschakelen van de fotograaf tussen tussen ja. de foto en de kijker. Hij wilde eigenlijk dus hij had ook een vaste hoek waarin zijn camera moest hangen. Hij wilde volgens mij op een willekeurig moment afdrukken. Hij wilde dat er zo weinig, weinig mogelijk keuze zat tussen tussen de fotograaf, tussen de foto en de en de ontvanger, de kijker van de foto. En worstelde daar enorm mee, want uiteindelijk merkte hij was het toch niet mogelijk om zichzelf daar helemaal uit te. Uh, uit weg te halen, uit dat proces. Ja. En jij zei, Hans is een voorbeeld voor mij in vele opzichten. Ja. En dit is exact waar jij zelf ook mee zit. Ja. Dat je dat, dat je al die keuzes eruit wil halen, die je, die je toch maakt als kunstenaar.
1: Ja, en bijvoorbeeld uh, bij Aasman herinner ik me dat hij een, uh, de fotodetective... en dan bezoekt hij de, het huis van... Uh, uh, Sherlock Holmes, geloof ik, in Londen. Ja,
0: weer zijn idol. Uh, sorry? Zijn idol, Sherlock Holmes. I ja. ja. Uh,
1: uh, nou ja, fototoestel mee natuurlijk. En dan uh, is hij daar weer weg. En dan realiseert hij zich dat hij toch weer niet die trap heeft gefotografeerd. Die natuurlijk toch een belevenis is als je daar, als je daar bent. En dan... Lang op gewacht innerlijk, en dan ben je er eindelijk. En dan dat zijn van die, dat herinner je dan bij een museum, de deur en zo en de, de hal, de, oh nou ben ja. ik er weet je wel. En dat hij dan toch vergeet daar die foto ja. te maken. Dus dat, dat vond ik, dat ik een indrukwekkende passage eigenlijk. Want ja. dat is voortdurend die alertheid die je die, 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 die verlaat en, en die je probeert uh, te onderhouden. Ja. Uh, uh, de, de, de worsteling daarmee eigenlijk.
0: En hoe was het voor jou om die lijn te volgen... en die, en die, uh, en die werken te maken?
1: Ja, dat was dus heel spannend... omdat uh, niet alleen vanwege dat die schilderkunstige opgave... dat mm -hmm. je dan uh, die parameters stelt, hè, die beperking... je legt jezelf een beperking op... Um, um, en die beperking die brengt je eigenlijk tot, iets, tot, tot nieuwe uh, ontdekkingen... of uh, die, die kan iets toevoegen. Uh, maar het is ook nog zo dat je... Als je buiten schildert en ik maak zo'n schilderij helemaal af hè, buiten. Dus ik zit daar uh, nou ja, afhankelijk. Je gaat het niet
0: op je atelier nog een, zetje, een beetje dit bijwerken? Nee, nee. Waarom niet? Uh,
1: nee, het moet helemaal buiten. Omdat uh, ja, buitenschilderen, dat voegt op zichzelf eigenlijk al heel veel. Mm -hmm. Niet dat ik al mijn werk buiten schilder hoor, zo is het ook weer niet. Nee. Maar als ik buiten schilder, dan schilder ik ook echt buiten. buiten. En dan voegt dat ook wel echt iets toe, omdat het je op kleuren brengt bijvoorbeeld, of contrasten brengt... waar je anders nooit op zou komen. Echt, dat bedenk je niet. Gewoon door dat licht? Door het licht en door de, door de lichtval... en door het vergelijden van het licht. En natuurlijk schilder ik niet één uh, op één die kleuren en die contrasten. Maar een kleur die ik zie, die moet je natuurlijk vertalen in een kleur... op uh, in mijn geval op papier, omdat ik met gouache werk. Uh, en, en die vertaling, mm -hmm. die wordt voortdurend uh, gevoed door... ...door het kijken naar de, naar de werkelijkheid. Ja. En dat mis je in het atelier natuurlijk. Dat, uh, uh, ja, dat is... De, Ik heb de witte de witte gevonden met de stijger. Dat ja. is ook
0: weer een prachtig grafisch schil. Wat voor Mondriaan is het geworden?
1: <laughs> nou, Mondriaan hield niet van diagonale. Hè? Nee, dat, dat is waar. <laughs> <laughs> Daar heb je gelijk in. Sorry, een beetje dom.
0: Ja, een beetje meer Bart van der Lek. Meer ja, precies. Van der Lek is het. Ja, van ja. der Lek, ja. ja. Ja, precies. Maar goed, zo, zo is, dat, is dat buitenschilderen is dan eigenlijk essentieel? En je vindt het misschien ook weer een beetje vals spelen als je daar binnen nog aan zou gaan zitten werken? of als je dat, Nou, het,
1: het in, in beperkte mate kan het wel. Omdat als je lang buiten bent geweest, dan zitten die contrasten en die kleuren als het ware nog op je netvlies. Ja. En een paar uurtjes werkt dat nog in het atelier, okay. is mijn ervaring. Maar okay. dan uh, de volgende dag
0: is het uitgewerkt. Het is niet zo dat je het tegen de regels vindt? Want ik heb het gevoel dat jij ook gewoon daarvan houdt... om jezelf
1: regels te stellen als ja, je gaat werken. Ja, ik hou van het stellen van, van parameters. Ja, als precies. Ja, ja. Ja, 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 dat is wel zo. Uh, dus ik vind het ook wel een beetje tegen de regels, maar dat neemt niet weg. Ik maak heel veel werk ook gewoon in mijn atelier natuurlijk. Zeker, maar dat is een ander werk. Maar dat is dan dat, ander werk, Dat is een ander werk, werk ja. dan dit, bui dan dit, dit ja. specifieke buitenwerk. Uh, ja, 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 precies. Dat buitenwerk... En dat je houdt van dan... die
0: parameters om jezelf dus die beperkingen op te leggen. Om allerlei ja. uh, misschien makkelijke esthetische keuzes, of voor de hand liggende esthetische keuzes, of ingeslepen esthetische keuzes die je anders zou
1: maken, om die in ieder geval eruit te krijgen. Ja, 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 ja. ja. En waar nog bij komt, dat ook bij buitenschilderen ook altijd leuk is dat je heel veel mensen ontmoet. Dus die praten enorm tegen je aan en hebben dus allerlei meningen en commentaren en zo. En uh, meestal, als ik, dat, als ik het daarover heb met collega's, die, dat lijkt hen verschrikkelijk. Maar ik vind dat leuk, omdat het, het zegt ontzettend veel over hoe mensen naar kunst kijken. En hoe ze naar hun eigen omgeving kijken ook. Dat is altijd hele onthullende...
0: En boeit, uh, boeit jou de, dat?
1: Ja, dat vind ik heel, vind ik heel boeiend. Waarom? Dat, ja, waarom? Dat zou ik eigenlijk niet... Ja.
0: Misschien kunnen we er even hardop
1: over nadenken. Ja, misschien komen we ergens. Misschien komen we ergens, ja. Ja, waarom? De, waar, de, de waarom-vraag. Nou ja, het is maar, toch...
0: Je, je kan je afvragen... Ik bedoel, wat toch iedereen zich afvraagt... en wat een vraag die we ons zeker ook het afgelopen jaar hebben gesteld... in een tijd dat in ieder geval zo weinig uitvoerende kunst is geweest... van wat is toch de betekenis eigenlijk van kunst? Wat heb je aan kunst? Wat moet je daarmee? Wat doe je eraan? Het is toch ook iets waar kunstenaars altijd een beetje voor moeten vechten... en zich bijna moeten voor moeten verantwoorden. Van wat doet het er nou eigenlijk toe? Ja, ik vind het toevallig het belangrijkste wat er is... maar andere mensen kijken daar weer heel anders tegenaan. Ja. Maar misschien is dat toch ook wat... ...boeiend is als je met mensen daarover praat... ...dat je gewoon te horen krijgt... ...wat iedereen daarin ziet eigenlijk? Of is dit een te simpele...
1: ...ik gooi maar wat op, hè? Ja. Ja. Wat de kinderen... ...ja, wat ze erin zien... ...maar ook zegt het heel veel... ...over de relatie... ...tussen kunst en werkelijkheid. Heel vaak. Bijvoorbeeld... Heel veel, heel veel mensen die, die zeggen bijvoorbeeld, uh, ja, je zit hier nou te schilderen... maar is het niet veel makkelijker om een foto te maken? Ja. En dan zeg ik, ja, dat zou makkelijker kunnen zijn... maar dan krijg je wel iets heel anders natuurlijk. En dat moet ik ze dan uitleggen. Dat is dus het resultaat van een foto. Dus dan, en dat, en soms, ik heb het één keer ook echt gedaan. nam ik met mijn, uh, met mijn telefoon een foto van dat motief... En dat hield ik dan naast dat schilderij. Dus toen zei ik, nou, mag jij de verschillen opnoemen? Dat zijn er natuurlijk enorm. Formaat, kleuren, techniek, uitsluiten, ga maar op. Dat, alleen maar verschillen. Ah ja, oké, okay, ja ja. Hm, nou ja. To, en toen zei hij tot slot, ah ja, maar eigenlijk, eigenlijk ben je dus gewoon een hele langzame fotograaf. Nou ja, vooruit te maar. <laughs> Dus dat zit er zo ingebakken, dat die foto's, dat is, dat je, en dat je dus... Dat dat soort het ultieme is waar je naartoe werkt. Ja, en dat het ook gewoon één op één de werkelijkheid ja. is. En, en dat is natuurlijk over het algemeen bij uh, een schilder anders. Uh, omdat het heel transparant is. Het is. Je ziet het handschrift, het is één op één. En dat werkt, dat is wel een verschil met landen in het Nabije Oosten, met name een land in Syrië, dat een dictatuur is natuurlijk... dat er een veel groter wantrouwen is ten aanzien van fotografen. Oh ja? Ja, natuurlijk, want uh, de moderne fototoestel... kan je dus je foto via internet meteen... Uh, de wereld insturen. De wereld insturen. Ja. Dus, en het is een technisch heel erg ingewikkeld apparaat, een fototoestel... waarvan de fotograaf, die kent dat en die kan dat bedienen... maar normaliter kan niet iemand dat zomaar bedienen... Dus dat is ook al uh, een, 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 bedreigend. bedreigend. Mm -hmm. uh, terwijl een tekening, dat is heel transparant. Dat is gewoon een lijntje op papier, het is een handschrift, het is één op één, het gaat nergens naartoe. En het is eigenlijk voor veel mensen een, uh, ja, iets gezelligs, bijna. En dat, dat merk ik hier ook wel, dat, dat, dat er groepjes mensen zich om je heen vormen en die gaan ook met elkaar aan de aan het discussiëren en zo, en, de, en plotseling ontstaat er dan, uh, al is het maar op een heel eenvoudig niveau, lijkt het of zo, mm -hmm. hè, het schilderij, of, uh, of uh, ja, heeft, heeft het zin om daar zo lang over te doen, allemaal dat soort, dat soort vragen. en dat, Ik vind dat heel interessant, omdat dat natuurlijk wel iets is, ook al zijn het simpele vragen, daar heb je als schilder toch mee te maken uiteindelijk. Het Zeker. is wel de basis van... Van wat het is. Van je werk, van, van wat je het werk. is, ja. ja. Van wat het is. Dus daar
0: moet je je ook nooit verheven of nuffig over voelen Nee, eigenlijk. nooit. Nee
1: dat, nee, dat heb ik ook nooit uh, ge zo gevoeld eigenlijk. Nee. nee. En dan vind ik dus ook nog des te interessanter dat dan... Hoe in ging je de... jezelf eigenlijk tot schilderkunst verhouden als kind? Nou ja, ja... Het was voor mij altijd... Uh, ja... Het heeft een hele sterke emotionele betekenis gekregen en het is blijkbaar ook een talent wat je hebt. Dus iets, iets fysieks bijna, want mijn vroegste herinneringen aan, aan dit soort zaken dat is altijd over het materiaal bijvoorbeeld. Dus ik herinner me dat ik, uh, ik moet een jaar of vijf zijn geweest of zoiets. Nee, ik kon er geen poppetjes tekenen. Dus dat moet dan nog zelfs vroeger geweest zijn. Ik weet het niet precies. Maar uh, ik zat met krijtjes te, te, te krassen in een boek. Ja. Ja, weet je wel? Soms vind je wel eens zo'n boek op een, op een markt of zoiets. En dan zie je van die kinderkrassen erin staan. Is meteen niks meer waard, dat boek. Met zoiets was ik bezig. En ik herinner me nog dat ik dacht... die krijtjes bevallen me niet. Dat materiaal dat vind ik niet goed. Het is te korrelig, te stoffig... Het was een soort pastelkrijt of zoiets. Nee, het was krijt, geen pastel. Nou ja, hoe het ook zei. Het beviel me niet. Nee. En dat, dat herinner ik me nog heel duidelijk. Zoals dat, je dat uh, nog altijd met materiaal hebt waarschijnlijk. Dat het je bevalt of niet. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, je, je, gaat een verhouding aan met, je krijgt een verhouding met je, met ja. je kwasten en je potloden gewoon. Ja. Dus je, een lekker potloden. Een soms lekker, is het een goede verhouding en soms is het een hele slechte uh, ja, verhouding. Precies, ja, precies. Ja.
0: Dus jij had uh, als kleuter, of als peuter misschien wel... Had je al een verhouding tot je materiaal? Dat denk ik, ja. ja.
1: En ook later, vroege herinneringen. Ik dat denk trouwens had.
0: dat elk kind dat heeft. Want ja. ik, als je dit zo zegt, herinner ik me ook dat je sommige potloden hebt... die hard en vervelend zijn en andere die gewoon zo lekker tekenen. Ja. Alleen, jij had dus ook nog uh, de analytische gaven en het besef om op dat moment uh, voor jezelf eigenlijk te formuleren...
1: dat het je niet beviel. Dat het me niet beviel, ja. dat herinner ik me heel duidelijk. Hè. En ook vindingen die je doet in een tekening. Met, met, uh, herinner ik me nog wel op de lagere school... dat je dan tekende ik zo'n zo ridderverhaal na... en dan, en dan um, zo'n zo zo ridder tussen de tinnen van een kasteel... en, dan, en die tinnen, dat is natuurlijk dan zo'n vierkant uh, gebouwde van baksteen uh, ding, nietwaar... Uh, en dat moet dus, perspectief is, dat is vierkant, het moet omklappen. En ik kwam er maar niet achter hoe je dat nou deed. Je dus dus moest die perspectief nog Die stenen ja? had ik keurig getekend en ook dat stond dan zo'n blok stond er bovenop. Op, het bleef, op, op, bleef plat. Kasteel, het bleef plat, ja. En toen trok ik zo'n lijntje in het midden, verticaal, en dan plotseling klapte het om. Ja. Zo doe je dat. Dat was echt een enorme, enorme uitvinding. Ja. Ja. Dus ik van toen af alleen nog maar tien getekend natuurlijk, die omklapte. Ja. Maar, maar dat het, hele tekenen was dus een vrij spectaculaire bezigheid in jouw Ja, hoofd. dat was heel spannend. Dan raakte uh, je door meegesleept. Ja, helemaal. Ja, en wat voor helemaal, gezin kom je uh, tegen? Uh, ja, uit een uh, boerengezin. Tuin, een boerengezin? Tuinders. Mijn vader was tuinder in West-Friesland.
0: En uh, dit is dan bepaalde, bepaalde dingen verbouwen of gewoon van alles?
1: Nou ja, uh, in die streek uh, uh, kolen, witte kolen. kool. Ja. Witte kool, ja, ja zo, je zegt het alsof dat soort algemene kennis ja, is, Ja, ik, ik ben daar niet precies van op de hoogte. Oh ja, die streek, dat is Dat is witte kool wat de witte, klok slaat. Witte kool gewoon. Ja. En uh, uien ook wel en bloembollen. Ja. Maar bloembollen, dat was iets bijzonders, dan moest je een beetje zandige grond hebben, zandige akkertjes... Ik ben opgegroeid in Lange Dijk. dat was toen nog niet verkaveld en dat was dus, uh, al die akkertjes waren eilandjes en dat was een vaarpolder, dus iedereen ging met bootjes dan uh, uh, en dat waren ja, kleine, kleine tuinders, pachters en die hadden overal verspreid, daar een akkertje en daar een akkertje en uh, soms heel ver van elkaar verwijderd, weet je wel. En daar voeren ze dan naartoe. En dan had je ook akkertjes, die lagen wat meer westelijk... en die, die waren een beetje zanderige grond. Goed voor bloembollen. Uh, en daar verdiende je goed aan. Ja, dus, bloembollen
0: is goede handel.
1: Ja, dat was ja. altijd goede handel, ja. En, uh, maar ja, dat was een moeilijke tijd in de jaren dertig. Crisistijd en die oogsten die werden soms doorgedraaid. En dat is een trauma geworden voor mijn vader... Hm? dat hij dus zo'n hele oogst klaar had... He, keurig verzorgd. En dan naar die polder. Die, de, naar, de, naar de veiling. Die staat er nog steeds in Broek op Lange Dijk. Ja. Een van de oudste veilingen van, van Nederland is dat. Veilinggebouw. He, ook zo'n vaarveiling. He. Dus daar voer je dan zo'n bootje in. En werd dan bij, bij opslag en afslag werd dat, uh, verkocht. Uh, maar dat werd eerst gekeurd. En dat, dat aanbod was zo groot. En die prijzen zo laag. Dat soms zo'n hele oogst werd, van één tuinder. werd om niks. ...afgekeurd. Omdat die, moest, die koolbladen die van buiten... ...die buitenste bladen moesten allemaal perfect zijn. En, en, uh, en, uh, om lullige dingen, weet je wel. En dan, hup, die hele schuit afgekeurd. Omdat er dan een paar code tussen zaten... ...die niet helemaal... ...perfect dus waren. Dus mijn vader haatte die veilingmeesters... En die keur, ...of die keurmeesters. Ja. En, en dat is echt een trauma voor hem geworden. En na de oorlog dacht hij gewoon... ...ja, dat gaat net zo door natuurlijk. Hè. Dat wordt weer een nieuwe jaren dertig... Uh, dus toen heeft hij zich uh, omgeschoold. Tot, uh, toen is hij op het landbouwhuis in Alkmaar gaan werken. Dus, uh, in, de, ja, in, de, in de melkrationalisatie zat hij. Is, de melkrationalisatie? Ja, hoe heet dat? dat, uh, dat uh, die, 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 die melkproductie in Nederland is helemaal gerationaliseerd. En die, werd helemaal, die melk werd helemaal ontleed op... Uh, het vetgehalte en andere bestanddelen en zo. En dan werden die, 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 die koeien of die, gekruist. Zodat je dus dan de koeien kreeg die dan de beste melk gaven. Dus nou, eenmaal, Wat nu helemaal doorgeschoten is, natuurlijk. Maar wat dus toen. En daar maar... was jouw vader een kenner van? Nee, dan zat hij gewoon op kantoor. Dat dat zat gewoon hij, op kantoor. Zat hij, die melkstaten zat hij daar uh, na te Maar was, was hij een beetje een gebroken man? Uh... Naar nou, die... nee, dat niet. Want ik had daar een heel romantische voorstelling van. Hè? Want tuinder, dan ben je zelfstandig ondernemer. Mm -hmm. En dan en dat is toch uh, eigenlijk wat je wilt. Dan, ben je, hè? dan heb je met niemand iets te maken. Nou, dat was al helemaal niet zo natuurlijk. Maar in mijn voorstelling wel zo. Dus uh, ik zat dan wel eens op hem in te praten. Van, ja, vond je dat dan niet jammer? En uh, dat was toch uh, prachtig. En dan moest je je zelfstandigheid opgeven en zo. Nee hoor, dat zat hij helemaal niet mee. Dus op het kantoor, heerlijk toch? Heerlijk, gewoon, ja, loon Elk maand. Uh, elk, elk maand ja. En salaris en uh, geen zorgen meer over de keurmeester. En, uh, ja. uh, dus dat vond ik een beetje domper, natuurlijk. <laughs> ik had me dat echt zo heel romantisch voorgesteld. Maar ja. dat was aan hem niet besteed. En nee.
0: vond hij het leuk dat jij zo goed kon tekenen?
1: Ja, dat, maar, ja, goed, ja, het vond hij heel leuk. Maar dat maakte zich ook wel de gewone zorgen, natuurlijk. Ja, zo van die, dan kan je je geld niet meer Daar je, uh, je geld niet mee verdienen. En nee. zo. Maar hij heeft me nooit uh, iets in de weg gelegd. Nee, nee. Nooit. En je moeder? Idem dito. Idem ja, dito. Ja. Hoewel dat wel iemand was die dan mijn vader daarin volgde. Dus uh, als mijn vader had gezegd... nee, dat gaan we toch maar niet doen... dan denk ik dat mijn moeder dat ook wel gezegd heeft. En had zouden. jij je dat
0: laten zeggen? Als hij had gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Je ja, lijkt me niet
1: zo'n volgzaam typen. is... Uh, nou, laat je je dat zeggen. Je kan niet anders, hè. Dat is natuurlijk... Als je zegt, laat je je dat zeggen... dan veronderstel je dat, dat, dat er een soort... Keuze is. Ja, dat je ook... Uh, dat je ook tegen autoriteit in opstand uh, komt. Uh, en misschien doe je dat wel, maar waarom doe je dat? Niet omdat je zo moedig bent om tegen een autoriteit in opstand te komen, maar omdat je eigenlijk ook niet anders kan in zekere zin, omdat je daartoe gedwongen wordt. Ik denk dat ik niet iets anders kon. Dan tekenen. Ja. Dus, dus dat was heel... Hoe zit dat Theo,
0: als er, als er iets in je zit waardoor je niet anders kan dan uh, je uiten op papier? Of...
1: Nou ja, dat betekent dan alles voor je. Dus dat is je leven. Snap je dat, hoe dat zit in jou? Uh, ja, nou nee, dat is ingewikkeld. Want het is aan de ene kant is het dat talent. Dat je dat je, je dat, kan het. Dat is iets biologisch, zal ja. ik maar zeggen. En aan de andere kant wordt het ook cultureel bepaald. Dus het is ook zo dat je door de omstandigheden gaat het ook een bepaalde functie vervullen. Leg het uit? Nou ja, uh, kijk, als je, als je onzeker bent of moeilijk contact legt met andere mensen... dan gaat dat tekenen gaat dan die, die functie van dat contact vervullen. Ik noem maar een voorbeeld. Uh -huh. uh, dat, dan, dan is het, dat, dat is een culturele component... Of een psychologische component, hoe je het ook verder noemt, maar in elk geval niet een, een, een biologische component. Een, ja, ja. een socia component. Ja, een sociale component, dat is het eigenlijk. De, en de, het heeft dus twee dingen in zich. En het is eigenlijk heel moeilijk te scheiden. Dus het, het, is, is voor, het is voor mij moeilijk te zeggen. Ja, uh, als die sociale component er niet geweest was, zou ik dan ook nog kunstenaar geweest zijn. Of andersom ja. uh, uh, als die. Als dat talent er niet... Nou, dat in elk geval niet, want zonder talent gaat het gewoon niet mm -hmm. maar. Dus dat is moeilijk te scheiden. Het zijn twee kanten van hetzelfde eigenlijk.
0: Dus Theo, uh, dat talent is er. Je kan, je kan gewoon tekenen. Dat heb je altijd al gekund. Want toen je zat te kras als klein kind, had je al medingen over de krijtjes waarmee je bezig was. En dat is dus blijkbaar iets wat je altijd redelijk makkelijk is afgegaan. Los van alle worstelingen die er bij het kunstenaarschap horen. Maar het wordt ook op een gegeven moment een beetje je identiteit... en de manier waarop je je tot de wereld verhoudt. Ja.
1: Dat je tekent en dat je dat kan. En... Ja. ja. Bijvoorbeeld uh, toen ik op de middelbare school zat. Uh, nou, ik was natuurlijk verliefd op de tekenlerares. Uh, of natuurlijk, ik was het in elk geval. Uh, hoe kom ik daarmee in contact? Het was natuurlijk een enorme opgave. Ik bedoel... Uh, ik had les van haar, maar dat is uh, dat dertig uh, andere kindertjes ook nog. Dus uh, ik wou natuurlijk een bijzonder contact met haar. Uh, dus wat deed ik? Uh, ik schilderde thuis en dan kwam ik na afloop van die nam ik dan mee naar school in, uh, in een map verstopt. Niemand mocht dat zien. En dan uh, na afloop van de les dan ging ik naar toe van: Nou, wilt u eens kijken en zo. En dat werkte. Dus uh, ik kreeg een heel bijzonder contact met haar. Sterker nog. Ze is een paar jaar geleden overleden en tot haar dood heb ik dat contact onderhouden. Echt hoor? Ja. Hoe heette ze? Mevrouw Lefman Meta. Mevrouw Lefman
0: Meta. Meta, meta Lefman, meta Lefman.
1: Snap
0: het, ja, ja ja Heb je haar gevoel tot het einde? Of,
1: uh, Sorry? Heb je haar gevoel tot het einde of werd het op een gegeven moment gewoon meta? Nou, ze wou... Ik heb al, voor mij was het altijd mevrouw Lefman en u eigenlijk het liefst. Maar ja, ze wou zelf dan meta en je. Nou ja, dan deed ik dat maar. maar het heeft altijd een beetje vreemd gevoeld voor mij. Ja, ja. en wanneer is de, is de verliefdheid ook altijd een beetje gebleven? Ja, de, ja hoe, je, hoe ben je verliefd? Hè? Als, als tiener, ik was niet als verliefd tiener, in die zin. Want tegelijkertijd zijn. was ik ook verliefd op een meisje, natuurlijk, waarvan dat was meer een echte verliefdheid. Ja, precies. Dat was gewoon maar een erotische ik, verliefdheid. En bij haar had je En me, bij haar was ze, het een was meer
0: de, de, de verpersoonlijking van alles wat je wilde zijn, namelijk een kunstenaar. Dat was het meer. Ja. Je
1: weet tegelijkertijd, uh, die is niet zo hebben natuurlijk uh, voor, voor een tiener. Nee. Dat, dat, daar dacht ik ook helemaal niet over na, nee, natuurlijk. Precies. Dat was buiten de orde. Ja. En dat speelt ook helemaal niet. Maar toch was het wel een soort, soort verliefdheid. En jij je... denkt dus dat wat er ook was gebeurd... wie jou ook had
0: tegengewerkt... of als je ouders hadden ge gezegd... Theo, hier komt helemaal niks van in. Jij gaat gewoon naar de, weet ik veel... waar je naartoe moest van ze. Als ze dat hadden gewild. Je denkt dat dat, dat, dat dat niet gaan tekenen... dat dat geen optie was geweest in jouw leven. Nee, toen in elk geval niet. En daarna ook niet meer?
1: Nee, daarna ook niet meer. Maar toch is het natuurlijk wel zo... dat ik ben gaan tekenen ook als uh, schilderen, als sociale vervulling, als het ware. En uh, als dat nou niet. Dat, ik denk daar wel eens over. Als dat nou niet nodig geweest zou zijn, die sociale vervulling, wat zou ik dan. Wat bedoel je precies met een sociale vervulling? Nou, dat het ook mijn manier van contact maken is.
0: Mm -hmm. Je denkt dat, dat je veel verlegener en geïsoleerder zou zijn geweest als je dat tekenen
1: niet had gehad? Ja, dat sowieso. Maar het lost het ook niet op natuurlijk. Uh, maar als... Hè, dus als ik nou zo'n soort probleem niet had gehad... Hoe zou ik dan... Bijvoorbeeld, ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Uh, ik kon naar de, naar de academie. Uh, ook zonder middelbare school. Uh -huh. Godzijdank. Uh, maar ik denk dat ik zonder dat probleem... waarschijnlijk die school had afgemaakt. En dan daarna was gaan studeren. Uh, en toen dat dus ook minder een probleem werd, ben ik dat ook gaan doen. Ik ben ook gaan studeren. Maar ik begon toen ik 32 was. Toen had ik dat probleem, als probleem een beetje achter mij gelaten. En toen kon ik gewoon doen wat ik waarschijnlijk... al dan zonder dat probleem veel eerder had gedaan. Ja, toen... dus
0: er zat iets in jou, een soort remming... of een, of een, of een uh, soort ongemak in hoe je je tot de wereld verhield. Ja, uh, en de, daar speelde... Dat je eigenlijk hebt, hebt gesmeerd... Dat probleem, dat heb je opgelost, waar heb je, daar heb je een vorm ja. voor gevonden ja. door, door dat tekenen. Ja, door
1: dat schilderen. Ja. Door dat schilderen. Ja. En
0: is dat omdat je dan schildert en omdat je dan tenminste iets aan het doen bent, dus dat er een soort afleiding is waardoor je alsnog makkelijker je tot de wereld kan verhouden? Of is het ook jouw manier geweest om de wereld te zien en te begrijpen? Ja, waardoor... natuurlijk. Dat laatste, dat, ook, laatste. dat
1: laatste ook. ja Want het, het, het landschap of stadsgezichten of wat ook, het is natuurlijk ook een soort... ja uh, ordening en beheersing en begrijpbaar maken van de wereld eigenlijk dat laatste dat je dus ik begrijp een motief vaak pas als ik het geschilderd heb en niet daarvoor is een chaos eigenlijk alles is een chaos tot ik het heb geschilderd en dan begrijp ik het een beetje maar ik denk dat dat trouwens wel met meer schilder. is dat ook een,
0: is dat ook een prettig gevoel ja, je dat is helemaal prettig, geschilderd. Dat, ja. hebt, dat is een ja. soort oplossing
1: van een raadsel. Ja, precies. Ja, ja. Ik heb ook vaak het gevoel als ik buiten ben geweest, en ik heb een of ander motief geschilderd, een landschap of zoiets, dat je met een soort buit terugkeert naar je atelier. Dat ja. je wel, dat je op jacht bent geweest en de raak geschoten. Ja. En, en dat is
0: niet alleen een buit als in het, het papier, wat je dan bij hebt, waar je kunstwerk op staat, maar ook een soort geestelijke buit. Namelijk dat je een soort verovering op de chaos hebt. Ja, uh, ja, ja. Hebt, uh, een verovering
1: op de, op de werkelijkheid. Ja. ja, ja, ja. En dat blijft altijd wel. Maar uh, ja, het, het is, in de loop van de tijd werd dat minder urgent. En ik wist ook niet meer hoe ik eigenlijk... Ik heb ook een tijd geschilderd eigenlijk zonder dat ik daar erg tevreden over was. En toen heb ik die stap gedaan naar die studie. Vertel Om... eens over die studie, Theo. Wat ben je gaan studeren? Nou, ik ben uh, eerst uh, uiteindelijk. Ik wilde gaan studeren archeologie van het oude nabije oosten. Dat heette aan de Universiteit van Amsterdam heette dat uh, uh, talen en culturen uh -huh. van West-Azië heette dat. En dat was een kopstudie. Dus ik moest eerst uh, uh, kandidaat zien wat anders doen. En dat is oude geschiedenis. Uh, en waarom wilde je dat waarom... gaan
0: studeren, die archeologie van het nabije oosten?
1: Ja, omdat dat ook weer zoiets onbegrijpelijks was eigenlijk. Ook iets. Er is toch heel veel onbegrijpelijk.
0: Ja, dat is waar. Waarom is, waarom is dit onbegrijpelijker wat je per Nou ja, gaan kijk, uh,
1: Romeinse en Griekse oudheid is, is voor ons misschien wel net iets minder onbegrijpelijk dan de oudheid van ja, ja. Mesopotamië. Dat is eigenlijk net zoiets alsof
0: je de binnenstad gaat schilderen of een buitenwijk. Ja, zo. De binnenstad, dat, dat ken je wel ongeveer. Daar
1: ken je de regels ongeveer
0: ja. van. En die buitenwijk, dat is toch wel een beetje onontvonden Ja,
1: dat is een mooi beeld. Ja. Mesopotamië als buitenwijk ja. van de geschiedenis. Ja, ja. Zo, zo voelde ik dat ook wel. Maar ook hele... Bijvoorbeeld als je foto's zag van de architectuur van Babylon of zoiets. Dat is, dat is eigenlijk een onbegrijpelijke architectuur. Dat zijn enorme muren, helemaal kaal en blind. En blokken, het is bijna architectuur zoals beeldhouwwerk. Mm -hmm. en, uh, dus dat vond ik fascinerend. En omdat ik het ook niet begreep. Maar heel mooi, maar ook onbegrijpelijk eigenlijk. Ja. Zo uit een andere cultuur dat je dacht. Ja. Dus dat is de aanleiding eigenlijk geweest. Dat ja. het, dat dus eigenlijk doen. zou je ook
0: kunnen zeggen... dat dingen waar jij tijd in investeert... waaraan waar, waar jij je wil geven... dat heeft altijd iets te maken met...
1: het onbegrijpelijke begrijpbaar maken voor je. Ja. Altijd een verovering op de werkelijkheid. Altijd, ja. ja. Iets wat je niet begrijpt en dan... En dan je daarmee bezighouden. Hoe was dat
0: als kind, Theo? Toen je, nog, toen je nog eigenlijk niet die methode had gevonden dat je die, dat je die overwinningen wilde boeken. En nog eigenlijk helemaal uh, argeloos in de wereld stond. Ik zit nu een beetje te denken aan een beetje zoals in corona toen er nog niks van een vaccin of zelfs een test was. Dat je ook zo. Dat we ook nog zo'n soort uh, uh, kansloos tegenover dat virus stonden. Nu ook nog hele kansloos, maar nu begint het tenminste het begin van een oplossing te komen, maar zo moet dat voor jou als kind ook een beetje zijn geweest dat je in die chaos zat met al die prikkels en eigenlijk begreep je het niet en het hele sociale was zo ingewikkeld ja, en je maar... had nog niet de de wapens om erop uit te trekken en die overwinningjes te boeken.
1: Nee, maar ik had wel natuurlijk die schilderkunst. Dat begon al.
0: Ja, ik ja. was
1: dik tevreden hoor met wat ik oh, maakte tevreden. toen. Ja, okay. het is de die schilderijen uit, uit toen ik op school zat, de middelbare school. Daar ben ik nog steeds uh, heel tevreden heel over. Tevreden over. Ja. Ja, dat, uh, ja, Misschien is dat iets heel persoonlijks, omdat ik gewoon weet welke functie die vervulde. Maar, en dat
0: wist je toen eigenlijk ook al, dat ze die functie uh, dat, ja, vervulden? Ja, dat wist ik toen ook al, ja. Wat ben je een analytisch ingesteld iemand, hè?
1: Ja, ja is dat zo? Denk ja. het. Ja.
0: Als, je, als je al op je derde of je vierde weet van dit materiaal bevalt me niet... En als je op je veertiende weet wat de functie is van een
1: schilderij... Ja, maar dat is toch niet analytisch, want dat is een fysieke reactie. Dat je... nou, het is een analyse van de fysieke reactie. Ja, dat het je niet bevalt. Nee, dat is iets, iets, iets fysieks. Iets, iets zintuigelijks.
0: Ja, dat snap, snap ik. Maar ik denk dat... want Ik zei net, ieder, ik heb ook gehad dat ik heb getekend met potloden die ik niet prettig vond. En toch heb ik niet die hele bewuste gedachte had van... dit materiaal bevalt me niet. Snap je? Dan heb ik misschien ja, maar... meer iets intuïtiefs gehad van pak een ander potlood... Zonder dat ik zo'n soort hele duidelijke analyse maakte van dit materiaal bevalt me niet, ik wil ander materiaal. Ja,
1: maar schilderen is, is iets heel zintuigelijks. Zeker, schilderen is iets heel zintuigelijks,
0: de... maar vervolgens heb je wel een hele heldere analyse gehad, al dus toen je op de middelbare school zat, over wat dat
1: zintuigelijke schilderen voor functie had in jouw leven. Nou, dat voel je meer. Ik had niet... Okay. Uh, uh, ik analyseerde dat niet, rationeel nee, of zo. Maar je nee, wist het gewoon. Ik voelde het. Ik, je wist, voelde ik het. wist het. Je wist door het. het. Door het gevoel wat ik erbij ja. had. Ja. Dat
0: wel. En die archeologie, dat was ook misschien om te begrijpen... waar die mensen zelf wel duizend jaar geleden mee bezig waren?
1: Of? Ja, zeker. Dus ik, ik was, toen ik 32 was, was ik uh, misschien wel de meest gemotiveerde student... van de Universiteit van Amsterdam... Ik, ik genoot alleen maar. Het was geweldig. Alles eindelijk op zijn plaats. En dan uh, kon je dat bestuderen. En, dan, en ik had voortdurend... dacht ik, oh zo zit dat in elkaar. Weet je, dat, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Wat dan bijvoorbeeld? Weet je nog een voorbeeld van een enorme soort... Nou ja, uh, ja we hadden van die werkgroepen... over de Franse revolutie. En dan... Uh, ...dan uh, werd, dat, uh, werd er een aantal van die filosofen... ...dat zijn dan uh, die Franse intellectuelen... ...die in de verlichtingstijd... Die, ...die dan, laten we zeggen... ...de Franse revoluties ongeveer hebben voorbereid... ...en dat werd dan per werkgroep werd dat, uh, verdeeld... Een aantal van, ...en dan moest je daar een soort biografie van schrijven en ja. zo. En, uh, dus dan hou je je bezig met de bronnen... ...en met zo, met zo iemand en wat heeft hij geschreven en zo... ...dus de teksten echt uit, die achte, uit de 18e eeuw... Zo. Ja, ik vond het heerlijk. Ik dacht echt, de dus stemmen van mensen uit die tijd, 18e eeuw, die direct zo tot, tot je spraken. Sprake, dat vind ik nog steeds uh, indrukwekkend als je, als je tekst uit andere 17e, 18e eeuw, wat ook. Weet je wel? Als die direct zo tot je spreken, dat dat kan. Dat, uh, en het is allemaal ook zo, zo makkelijk bereikbaar tegenwoordig op internet. Want het, ja, ik ben toevallig nu bezig met een, met een boek over Palmyra, over de geschiedenis van de ruïnes van Palmyra, uh -huh. om precies te zijn. En, en Palmyra is voor Europa ontdekt in de 17e eeuw. Zijn er,
0: een ruïne is een, is een oude rotzooi. Pardon? Zo'n zo soort zin had je in die
1: uh, puinhoop.
0: Vergelekt oh, de in vergelekt uh, ja, een ruïne uh, met een puinhoop. Een puinhoop is een moderne
1: ruïne. Een ruïne of puinhoop, ja. ja. ja een puinhoop is eigenlijk een, een moderne ruïne. Ja. Een recente ruïne. Een recente ja. ruïne, ja. ja. En een ruïne, dat heeft iets eerbiedwaardigs. Ja. Ja. Nou, dat is in die tijd ontstaan. In de 17e, 18e eeuw of zo. Uh, en dan... Uh, ja, dan zijn er dus reizigers, Engelsen, Nederlanders ook, uh, Fransen, uh, allemaal teksten uit. En dat is allemaal op internet zo tevoorschijn te roepen, gedigitaliseerd, ja. gescand. Dus je ziet die boeken echt uit die tijd, zo, tot, zie, zie, je, zie je voor je en zo. Ja, ik vind dat nog steeds Maar jij genoot van die studie, ja, van die studie ja, Eerste ja. Oude
0: Geschiedenis en toen Archeologie. Ja, geweldig. Ja, vond dat ik vond je het, fantastisch. Ja. En... Uh, is het kunstenaarschap en eigenlijk de wetenschap... wat je dan toch aan het
1: bedrijven bent... zijn die altijd hand in hand gegaan voor jou? Nee, want ik heb altijd gedacht... wetenschap, dat is toch wel echt iets heel anders dan kunst... Uh, de wetenschap, dat is ja, data-onderzoek en heel veel bureauwerk. Kijk, archeologie. Ik groef in Syrië. Nou, iedereen heeft daar een romantisch voor, uh, beeld bij. Ik, ik eigenlijk ook. Het is, ja. het is eigenlijk ook heel Weet avontuurlijk. En ik kan wel je kleine daar ergens bij een andere ja, plek dat, zitten. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat heeft natuurlijk iets romantisch. Maar ja, er is ook wel heel veel data-onderzoek en bureauwerk. En, uh, uh, de, uh, uh, massadata en zo, uh, dat komt er ook bij kijken natuurlijk. Dat is dan, dat is dan uh, minder romantisch. Uh, ik ben even de draad kwijt wat ik nou. Of wetenschap uh, en, en kunst Oh ja, altijd hand in hand. Zegt, uh, dus nou. dat is iets heel anders dan de kunst. Ik zei al ja. de kunst. Het is toch iets zintuigelijks ja. hè, uiteindelijk en met, met materiaal. Pas al die rationalisaties of dat analyseren, dat is allemaal achteraf. Allemaal achteraf. Als je het maakt, bestaat dat niet. Echt niet. En, uh, en dat is in de wetenschap. Uh, heb je natuurlijk ook met intuïtie te maken. De echte, de echte uh, getalenteerde wetenschappers. Want ik beschouw mezelf niet als zodanig. Maar die hebben natuurlijk ook met intuïtie te maken. Dat is zonder meer. Uh, maar ik had alleen te maken met het suffe werk. Zal ik maar zeggen. En een beetje romantiek. Uh, dus dat is toch wel echt een verschil. Tussen die twee. Uh, dacht ik. Uh, totdat vrienden, collega's van mij, zeiden van... ja, maar het heeft eigenlijk wel veel meer... met elkaar te maken dan je misschien wel denkt. Want zo'n project als... als die lijn door Amsterdam... dat heeft ook iets archeologisch natuurlijk. En zeker in de stad als Amsterdam... dat uit schillen is gebouwd. Hè, dus uh, ja, je gaat van... van de van de, uh, van de nieuwe wijken van nu, ja, uh, ja, 19, of, uh, uh, ja 19e eeuw, uh, jaren, 20, 30 enzovoort. Het jaringen, uh, 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 ja ja uh. ga je Ja, en, en mijn vrouw woonde dan eigenlijk in de 17e eeuwse uh, Amsterdam, weet je wel. Mm -hmm. Dus is, je daalt af in de tijd, eigenlijk net als bij een stratigrafische opgraving in het Nabije Oosten. Dat gaat ook van jong naar oud, en het oud is het diepst, weet je wel. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje een archeologisch project. En ook die uitzichten bijvoorbeeld die ik maak... dat is ook, ook weer dat vaststellen van die parameters. En ja, dan... dat, is, dat is het boekje waar we het nog niet over hadden. Het boek waar ik helemaal gek van ben.
0: Mijn Uitzicht om Vijf Uur heet het. Ja. Het, is, je, uh, het zijn allemaal gouaches die je hier op deze plek hebt gemaakt... waar we nu zitten. Ja. Dus het was voor mij ook toen ik hier kwam... was een beetje of ik een heel beroemd iemand... voor het eerst in het echt ontmoeten omdat je namelijk elke dag dat je hier... Ik weet niet of je het nog altijd doet. Ja, elke dag dat je als, je, als je hier bent, om vijf uur s middags... dan teken je vanaf dezelfde plek hetzelfde uitzicht.
1: Ja, ja. Uh, in het begin, ik ben er al heel lang geleden mee begonnen. 1999 al. Uh, dus ik doe het al heel lang. En toen was ik heel... Uh, ja, toen deed ik het heel consequent. Elke dag als ik in het atelier was om vijf uur... Mm -hmm. dan, dan schilderde ik uh, dat uitzicht... Uh, uh, inmiddels doe ik het eigenlijk wel weer tamelijk consequent ik ben iets minder op mijn atelier rond die tijd dus dan neemt de frequentie af en ook in andere tijden nam de frequentie wel eens af maar in principe doe ik dat, doe ik dat nog steeds en dat zijn allemaal vastgestelde parameters dus de, de plek in het atelier, de kijkrichting, het tijdstip, vijf uur uh, het formaat van uh, het papier, dat is A4. A4? Uh, nou, 95% is gouache. Soms maak ik wel eens een tekening of een, ja. of een pastel, maar dat is eigenlijk zelden. Dat is allemaal, dus dat ligt allemaal vast. En dan schilder je dat uitzicht... en vervolgens blijkt dat het alleen maar verschilt. Dat vind ik zo eigenaardig. Dat, dat je zelfs onder gelijkblijvende omstandigheden, niet waar. Als, als, zoals in de zomer, dan verandert er weinig. Mensen zijn op vakantie, de, de auto's veranderen niet, het licht verandert niet. En dan maak je op twee achtereenvolgende dagen dat uitzicht en het is niet hetzelfde. Ja. Je bent gewoon, het is misschien een open deur, maar je kan niet hetzelfde schilderij maken. Dat vond ik dan eigenlijk toch wel... Wat uh, concludeer je daaruit? Fascinerend. Ja, dat er dus toch... Nou ja, dat je sowieso niet één op één de werkelijkheid maakt natuurlijk... En dat er altijd ook natuurlijk een interpretatie dan... En dat, en dat jouw interpretatie van dezelfde persoon op dag één... een andere interpretatie is dan op dag twee. Ja, dat verschilt blijkbaar. En dat zie je aan de kleuren. Bijvoorbeeld De kleur van het dak is uh, nou ja, dakpannen. En iedereen heeft daar een bepaalde voorstelling ja, van. Ja, dat is van het huis waar je, waar je op uitkijkt. Ja, ja. maar dan... Een punt ik bedoel, ik, ik, ik probeer nog steeds... na dertig uh, na jaar probeer ik de kleur van die dakpannen te, te treffen. Dan ben ik nog steeds, de ene dag denk ik, nee, het is toch zit een beetje paars in. Nee, het is toch de volgende dag een beetje bruinig misschien. Nee, toch meer de volgende dag oranje misschien of zo. Nog steeds ben ik daarmee bezig. Dat is toch wel eigenaardig eigenlijk. Dat is toch,
0: de, dat is toch geweldig, Theo. Ja, dat het dat is toch. toch eigenlijk de grootsheid van de menselijke geest. Of de menselijke
1: soort misschien wel, die zich hierin uit. Ja, dat vind ik. Nou ja, dat, dat, ik vind het zelf, vond ik dat in zekere zin ook indrukwekkend. Dat ik, ja. dat ik dacht, hoe is het mogelijk met zo'n klein motiefje dat je, dat je daar zo... Met zo'n klein motiefje en zoveel vastgestelde waarden. Dus de ja, dezelfde
0: nog. kunstenaar, ook meestal nog, ja. hetzelfde materiaal op dezelfde plek... op dezelfde ja, tijd, ja. dezelfde hetzelfde uitzicht. Ja. En toch is het elke keer een totaal ander werk wat er gemaakt totaal wordt. Totaal anders
1: En ook wat ik ook zo... Het is ook wel, Theo,
0: dat je denkt van, als je het nou hebt over chaos... Hoe chaotisch is je leven eigenlijk als je dus de werkelijkheid elke dag weer totaal anders ziet?
1: Ja, dat moet je liever niet aan denken natuurlijk. Hè? Nee, Dat slaat, de, slaat, de schrik slaat je om, een schrikje om het om hart. Hard, ja. ja, precies. Ja, ja toch, uh, toch lever ik me daar eigenlijk wel graag aan uit ook. Want wat ik, omdat ik het toch ook... Ja, ook die banaliteiten van zo'n motief, dat vind ik ook zo indrukwekkend eigenlijk. Dat dat... Dat dat allemaal bestaat. De, begrijp je? Dat, nou ja, nu valt het wel mee, maar soms zitten er dingen in, auto's die lelijk zijn. Of er was ooit had de man die daarvoor in dat huis woonde. die had een smeedijzeren hek. En daar had hij dan had zelf gemaakt. en daar had hij dan van die rennende popjes zo in, van die, in verwerkt. En ik elke dag. En ik kreeg er een hekel aan, aan dat hekken telkens weer. Die, hè, omdat dat ook. Nou, ja, en. De banaliteit van zoiets. Ja. En, en dat, dat, hek... zijn dit, dat is dit hek. Ja precies, dat ja. is dat hek. Ja, ja een hek
0: inderdaad. Ja, ja, die
1: rennen dan tegen elkaar in. Ja. En dan dan moet je... jij
0: elke dag schilderen.
1: Ja, dat is dan echt een opgave Ja, hier heb je er iets maar...
0: voorgezet. Ja, dat was Want Je, was denk, som, je, je, was je beeldt wel... ook altijd af wat er in je vensterbank staat. Daar kan je dan nog een beetje in differentiëren.
1: Ja, ja, nou ook in dat motief zelf wel. Maar inderdaad, ja. soms dan zoom ik een beetje uit. En dan uh, krijg je ook de, de vensterbank en de, de kozijnen te zien. En we kwamen hierop, omdat je zei, het is eigenlijk ook archeologisch. Ja, dat heeft ook iets archeologisch. Wat dan? Om, nou, als je, zeker in het nabije oosten, als je daar heb je te maken met opgravingen van klein. En uh, als je dat niet bijhoudt, kleitichelarchitectuur, dan, dan erodeert dat. Uh, en dat zie je ook vandaar, dus die tels, die ruïneheuvels die je daar hebt... dat zijn allemaal bewoningslagen uh, geërodeerd. En dan bouwen ze een nieuw huis, dus egaliseren dat, een huis erop. En, en zo stapelt dat op. En, uh, dus ik heb wel op heuvels gegraven die waren 40 meter hoog. En dat is dan een sequentie van... Uh, van het vierde millennium, hè? dus uh, laten we zeggen 3000, nou 3500 voor Christus tot het jaar nul. Uh, dus 3500 jaar heeft zich dat dan zo opgestapeld. En als je dan begin je boven te graven en dan ga je zo naar beneden. En dan bij elke bewoningslaag, hè, laten we zeggen dat je in een huis graaft. Uh, en dan stuit je op een vloer. Dat is altijd belangrijk omdat dat natuurlijk een, een fase is vaker. Dus die prepareer je helemaal uit. Uh, dat, en dan krijg je dus, dat is meestal een beetje lemig, aangestampte aarde en zo. Een kalklaagje misschien nog. Uh, nou, dan heb je een kamer en dat, dat maak je helemaal schoon en prepareer je uit zo'n vloer. En dan vind je dingen die op die vloer zijn gevallen. Een potje dat daarop gevallen, kapot of niet kapot, of dingetjes, resten vind je daar. En dan kijk je daarnaar, en dat is natuurlijk een totaal toevallige constellatie. Dat potje is daar toevallig neergekomen. Maar je behandelt het alsof dat potje zo absoluut alsof daar diepe, had moeten, moeten liggen. Ja, je meet ja. het in de hoogte, de lengte, de breedte, alles, weet je wel, dat, dat, die scherft, die ligt daar.
0: Ja. Uh, die en dat is
1: belangrijk. En dat is belangrijk, ja. hè? die is daar toevallig neergekomen, maar zo behandel je hem niet. Je behandelt alsof het een soort noodlot is eigenlijk. Terwijl het iets heel banaals is. Het is een kapotgevallen potje meer, is het niet eigenlijk. Uh, maar je behandelt het alsof het echt noodlot is geweest. Ja. Zo moest het liggen, anders kon het niet. Ja. Uh, dus dat vind ik al fascinerend. Maar dat zit in dat uitzicht ook natuurlijk. Ja. Dat je zo'n zo constellatie die toevallig tot stand gekomen is, ja. die, die, die behandel je uh, alsof, dat, alsof dat zo absoluut zo moet zijn. En dat heeft dus wel degelijk, anderen hebben mij daarop gewezen, ik zelf had het niet eigenlijk door, maar dat dat een raakvlak heeft met de, met de archeologie. Maar
0: dat is eigenlijk hoe je het hele leven benadert en aan het vastleggen bent. Het is chaos, uh, alles is toevallig en alles is een puinhoop in feite. Ja. Uh, en jij gaat zitten en je probeert het uh, vast te leggen, alsof het, alsof het zo bedoeld is. Ja. ja. Ja, en om er ook iets van te kunnen begrijpen.
1: Ja, je verovert het op de werkelijkheid op, op, op zo'n ja. moment eigenlijk.
0: Ja. Hey, en Theo, al dat werk wat je hebt gemaakt... Hè? we zitten hier nu tussen op je atelier... Um, is het eigenlijk... zie je het als een manier van jou om uh, het leven te kunnen leiden? Of is het je oeuvre wat je gemaakt hebt?
1: Dat begrijp ik niet precies. Wat je nou ja, is het,
0: is het, gaat het om het werk... Of gaat het om de handeling?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Nee, het gaat om het maken in eerste instantie. Ja. Maar ik moet er ook van leven. Dus te, ja, dan krijg je natuurlijk de vraag... Uh, uh, ja, dan moet je het ook verkopen. verkopen. Moet er een paspoort omheen, een ja. lijst en dan, en, dan, en dan... Vind je het eigenlijk prettig om werk te verkopen? Ja, dat vind ik wel prettig, omdat het ook... Als iemand het wil kopen, dat is ook een positief commentaar uiteindelijk. Ja, dat is een compliment. Dat, een, dat vind ik een compliment. Ja. Ik ben heel trots. Ik heb een heel archief van allemaal werk dat ik verkocht heb. Dat is, als mijn huis in brand vliegt, dan neem ik dat mee, bij ja. wijze van spreken. Ja, daar ben ik echt wel trots op. Ja. 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 Dus het is, maar het is, je maakt het, kijk, zodra je ook maar een seconde denkt van, nou dat kan ik goed verkopen of dat wil ik verkopen of zoiets dan, dan werkt het al niet meer. Dus tijdens het maken maak je Mag je, je daar niet. nooit aan denken? Nee, nooit. Of ja, mag niet. Maar ik nee, denk maar goed, ik denk nee, er nooit aan. Nee. Nooit. Het bestaat helemaal niet. Je, de drijfveer die, die zit in jezelf. dus ik, maar ik heb ook niet het gevoel dat ik maak wat anderen mooi vinden of zoiets. Je maakt wat je zelf mooi vindt, wat je zelf overtuigend vindt. En dan nog wat je moet maken. Ja, het is, het ook, klinkt dramatisch, maar zo is het nou helemaal. Ja, dat is zo, maar je probeert natuurlijk ook gewoon een overtuigend schilderij te maken. Mm -hmm. Dat is ook iets wat, wat, je, uh, uh, wat je doet door ervaring. Je, ja. je bouwt die ervaring op. Dus ja. wat dat betreft ben ik gewoon een professioneel kunstenaar. Dat je, ik heb die ervaring opgebouwd, dus ik weet zo langzamerhand... dat werkt, dat niet, dat is goed, zo, zo wel, zo niet. dat is niet, talent. Uh, Ja, talent, mm -hmm. maar ook ervaring gewoon. Dus, uh, je bent
0: er beter in geworden. Ja, in bent, daar, lopen, daar ja. word je beter in, ja, dat Hoe is, kijk je terug op je leven, uh, Theo? Ja, je bent nog, dit, <laughs> het einde is nog niet uh, in zicht, maar... Nou,
1: nee. Ja, maar is het wel. wat, het leven van jou, tot nu toe? Nou, uh, ik, kijk er nog, ja, ik kijk er wel op terug natuurlijk, maar het is ook nog... Het is ook nog bezig. Ik heb mezelf ook weer een beetje opgeraapt. Want toen ik 65 werd, dat wordt je zo aangepraat. Hè, Hoe oud ben je? Uh, ik ben nu 73. Ja. En toen ik 65 werd, dan, uh, ik heb nooit uh, van, die, van, die, uh, uh, van die crisis gehad. Hè, in, uh, zo van, uh, iedereen van 40, nou, uh, 50 dan, dat uh, heb ik allemaal helemaal niet gevoeld. Allemaal mijlpalen die jou niks deden helemaal niks, en, maar 65 plotseling wel. Oh ja? ja, dus dat heeft toch invloed gehad de hele tijd dat gepraat van nou ja met pensioen. Ja, en avond, alsof het weet. dan voorbij is. Uh, ja, dus dat had toch uh, wel een zekere invloed gehad blijkbaar. Hoe begrijp ik zelf niet helemaal, maar blijkbaar toch. Uh, dus dat vond ik toen plotseling dacht ik van God, ik word wel oud nu zo langzaam er rand met 65 en zo. Maar ja, de, de, je, je komt daar toch weer overheen en nu uh, gaat het eigenlijk... Dan ga je weer uh, als een, als een dolle. Nou, ja. En wat hield die crisis eigenlijk in, Theo? Nou ja, dat je het gevoel hebt dat, dat, je, dat je natuurlijk oud wordt. En, uh, ja, maar goed, en, uh, het gevoel dat je oud wordt, dat heb ik nou, we dat al, je, we allemaal dat, elke nou, dag. Nou, dat je binnenkort doodgaat natuurlijk. En dat beviel je uh, niet, die
0: gedachten Daar hou je niet van? Uh, nou, dat, dat is zo, sowieso niet natuurlijk, mm.
1: <laughs> maar... Nou, ja. Nee, maar dat je dan natuurlijk toch wel denkt... ja, wat is het eigenlijk geweest tot nu toe? Ja. En waar blijft het allemaal? Dat is ook wel wat je dan gaat bezighouden. Maar dat hoor ik bij uh, vrienden en collega's, kunstenaars... van mijn leeftijd natuurlijk wel, wel vaker. En waar
0: blijft het allemaal? Bedoel je dan letterlijk,
1: waar blijft mijn werk? Ja, waar ja. blijft je werk? Dus, uh, dus dat is wel... Ik heb twee keer voor uh, mensen geholpen... met Weduwen, zal ik maar zeggen, of familie met de nalatenschap van een kunstenaar. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dat, uh, in één geval is het eigenlijk best nog wel goed gelukt. Um, Jan Vechter, dat is een tekenaar uit Den Haag, uit Voorburg eigenlijk. Uh, en die heeft een aantal grote series gemaakt later. Uh, toen hij gepensioneerd was, terugkijkend op zijn jeugd over de oorlog gaan die over de mobilisatietijd en de oorlog. En uh, dat zijn fantastisch mooie series. Echt een fantastische tekenaar is dat. Dus die, daar was er wel belangstelling voor. Dat is wel redelijk gelukt. Voor zijn andere werk niet. Zijn vrije werk, zal ik nu maar even zo zeggen. Maar ook een andere kunstenaar die ik heb geprobeerd onder te brengen... om de familie daarmee te helpen eigenlijk. En die had, dat was iemand die best redelijk succes had in zijn tijd wat heet, uitverkochte tentoonstellingen en zo. En nu zelfs musea die hem hebben geëxposeerd en die werk van hem hebben, die wilden nog niet eens één tekeningetje hebben. En dat vond ik wel... Hij was
0: helemaal uit de tijd geraakt. En uit de graad... Helemaal
1: uit de tijd. En, 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 en ook natuurlijk dat er blijkbaar, tenminste dat is mijn conclusie een beetje, bij jongere conservatoren helemaal geen historisch besef is... Die willen allemaal blijkbaar hun, uh, uh, hun eigen ding doen uh, en denken niet... ...ja, dit is toch ook deel van de geschiedenis van het, van het museum. Uh, en, en als je nou tien schilderijen wil schenken van uh, twee bij drie meter... ...dan is het nog wat anders. Maar één schilderijtje of één tekening, nee. Dat uh, ze niet te hebben. Dat ze niet te hebben. En dat vond ik wel... Uh, Een hard, dat vond je wel
0: confronterend? confronterend, ja. Schokkend. Want het kan je wel schelen wat er
1: met je werk gebeurt. Ja, zeker. Als je er niet ja meer natuurlijk bent. kan me dat schelen, ja. Waarom? Ja, waarom? Waarom? Omdat het je kan schelen? Ja, het is, je maakt dat en je stopt daar zoveel in dat je natuurlijk. Ja, niet dat het... Ja... Het diepe, besef, Kijk, dat het, het diepe dat het, het...
0: besef dat het allemaal zinloos is geweest uiteindelijk. Wat elk leven is, ook dat van Picasso en Shakespeare. Ik bedoel uiteindelijk, ja. ze zijn er niet meer. En, uh...
1: Ja, maar dat is toch wel, dat vind ik, toch wel, ja, is het zinloos of niet? Kijk, ik heb een aantal boeken gemaakt. Dat vind ik, daar ben ik dan eigenlijk, denk ik. Dat en dat vind zo... je belangrijk? Ja, zo moet je dat doen, denk ik, Tom. Ja. Al je werk, ach, ja.
0: Maar dan is het een serie, dan heeft het betekenis
1: met elkaar gekregen. Het is ook die verzameling dan? Nou ja, ook omdat ik, ik denk als ik in boek als ik me herinner hoe ik vroeger als kind al naar schilderijen keek. Mm. En dat, dat ik dan op een, bijvoorbeeld een middeleeuwse schilderij met een of andere heilige leven of zoiets. dan zag je op de achtergrond uh, zie je zo'n middeleeuwse stad. En er zijn al mensen zijn daar bezig. En een winkeltje is open. En, uh, iemand rijdt op een ezeltje en zo. En dan dacht ik dat is echt gezien in die tijd door die schilder. Hij heeft dit wel in zijn atelier gemaakt, maar hij heeft natuurlijk dat toch gezien... En dat vond ik, dus, vond ik mooi. En dan, de, en dan hoop ik altijd dat als dus dan... Jij hebt ook echt een, dingen gezien een in, buit, kin, in buitenwijk, een kin, in de Osdorp of in, ja. in de buitenwijk
0: van Damascus. Je hebt het gezien, je hebt het vastgelegd en je hoopt dat het over 300 jaar misschien door een kind gezien wordt. Nou,
1: 300 jaar, nou, maar ja. dat, 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 dat iemand dat boek oppakt en dan op, hey, op de achtergrond, hey, daar loopt iemand, dat is ooit, ooit gezien, dat heeft ooit bestaan. En dat dat echt bestaan heeft, dat, vind ik, dat blijf, ik, blijf ik indrukwekkend vinden. Zo van die hele banale gebeurtenissen die op zichzelf niks te betekenen hebben. Dat dat toch echt gebeurd is en bestaan heeft. Dat is toch, dat is, dat is toch mooi, zoiets. Dat is toch indrukwekkend. Dus als iemand dat eruit pikt, dan, uh, dat, dat zou ik wel leuk vinden. Dat Ja, dat kan ook met boeken natuurlijk. Juist, ja. ja. Meer nog wel dan met je eigen werk. Want dat, dat is toch... Uh, ja. In
0: minder grote hoeveelheid verspreid sowieso. Nou ja... Het hangt op mijn, een plekje.
1: Ja, mijn werk is, is beperkt in musea en uh, veel bij particulieren. Ja. En, uh, dus, maar ja, de, de, de zichtbaarheid is, ook in een museum, is beperkt ja. gewoon.
0: Nou ja, Theo, het is het grote raadsel van het leven wat het allemaal voor zin heeft... Dat is ook en wat je eraan ongrijs. hebt als je helemaal dood bent. Dat, is, dat ja. is zo
1: grijs, ja. Dat los je niet op.
0: Ik ben blij dat je bestaat en dat je werkt, Theo, in elk geval. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Theo de Veiter. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast... Je kunt ons een mailtje sturen, podcasts.volkshand.nl. Kunt ons dus volgen op Instagram, metgroenteman. En geef ons, als dat kan, lekker veel sterretjes.